0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Sensibility Podcast, mein Name ist Silke, ich begleite euch hier durch Themen rund um die Hochsensibilität und um die Traumasensibilität und das Mittel der Wahl ist für mich die Achtsamkeit, auch Mindfulness genannt, ganz gern Zen-inspiriert auf Basis eines Engaged Buddhism nach Thich Nhat Hanh und ja, ich möchte euch damit Impulse Anreize, Unterstützung geben für das Leben in der Realität, weg vom Leid, rein in die Liebe, zurück ins Herz, in euer Wohlbefinden und ähm, ja gerade für Hochsensible das Energiemanagement in Balance zu bringen, ist sehr wichtig. In dem Sinn, viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch darüber reden, wie ich mentale Belastung empfinde als sensibler, traumasensibler, traumatisierter Mensch. Ich möchte es bewusst nicht Krankheit nennen, vielleicht wer öfter schon mal bei mir reingehört hat, weiß, dass ich natürlich es wichtig finde, es als Krankheit diagnostiziert zu bekommen und gerade psychische Themen behandelt zu bekommen, das bedarf meistens einer Diagnose. Aber dass ich für mich, der mich ein Stück von frei machen möchte, weil Krankheit doch für viele von uns so ein überdimensioniertes ja, Konstrukt ist, das uns erfasst in allen unseren Zellen und manchmal gefühlt die Möglichkeit für Wachstum nimmt oder mir zumindest öfter mal im Weg steht, deswegen... Ähm, Will ich das nicht kleinreden, indem ich das nicht als Krankheit bezeichne, aber ich äh, möchte damit einfach vorsichtig umgehen und ähm, ja, es nicht so groß werden lassen für mich. Das nur so am Rande. Aber wie gesagt, die Zeiten sind herausfordernd für uns alle, um jetzt nur mal so einen Abriss meiner äh, aktuellen Herausforderungen äh, zu ja. Ich habe mich selbstständig gemacht mit Coaching und das ist mein Herzensthema. Ja, Kundengewinnung ist nicht so einfach. Dann wurde in meiner Familie mein Mann krank, war lange Zeit arbeitsunfähig. Möchte ich auch gar nicht so direkt darauf eingehen. Es war einfach, da ist einfach immer noch ein Impfschaden, der vielleicht nie wieder so ausheilen wird. Aber das ist jetzt auch nicht so das Thema. Es hat unsere Familie einfach schwer beschäftigt und ja, zu viel Themen drumherum geführt, die wir auch nicht unbedingt dann mehr uns haben impfen lassen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Das sind einfach so Problematiken, die für viele von uns auch gerade in diesen Tagen reingespielt haben. Die allgemeine äußere Lage dazu und äh, natürlich auch, wie wir da mit uns umgehen und was unsere Herausforderungen, im Alltag damit sind. Und ja, dann war es eben für mich auch noch so, selbstständig machen, okay, funktioniert auch nicht so schnell, um, selber noch wachsen. Selbstständigkeit ist ja überhaupt zu also 99 Prozent persönliches Wachstum. Das ging alles nicht so parallel, die ganzen privaten Herausforderungen, die beruflichen Herausforderungen, um davon eben leben zu können. Und äh, da ist meine persönliche Herausforderung, mich jetzt mal wieder umzuschauen, um da auch wieder Geld zu verdienen, um da auch gewisse Existenzängste, innere Bedrohungen gerade gerückt zu kriegen. Und das ist schon viel, viel für mich und was es mit einer Familie so macht und gerade wenn man so in sich als sensibler Mensch immer die eigene Wahrnehmung abgesprochen bekommen hat und die eigenen Empfindungen oft kleingeredet wurden und man selbst viel ja Emotionen in der Familie erlebt hat, die nie so klar benannt wurden, dann ist es doch immer noch mal ein bisschen schwieriger, sich da klar zu positionieren, sich klar aufzustellen und Klarheit im Umgang mit der eigenen Sensibilität und mit der eigenen mentalen Kapazität auch zu finden. Das finde ich gerade besonders schwer. Und wenn es einem da nicht so gut geht, das kennt ihr vielleicht, dann wird der eigene Horizont auf einmal sehr klein. Es ist wie so, ich vergleiche es gerne wie so beim Pferd mit den Scheuklappen, die es eben drauf hat. Und wo dann wirklich, ja, das Pferd der sieht dann nur noch diese diesen Millimeter, keine Ahnung, Millimeter, Zentimeter Blickfeld zwischen den Scheuklappen und genauso fühlt man sich meiner Meinung nach, wenn man in so einer Belastungssituation drin steckt ein Burn-on ist es ja quasi schon. Also man macht immer weiter und versucht immer weiter zu kommen und lebt mit den Herausforderungen so gut wie man kann. Man holt sich dabei wenig Hilfe, weil man hat ja das Gefühl, man müsste es allein schaffen. Und ich habe gerade gestern so einen Post gemacht, wofür ich mich da eigentlich, wofür man sich dann auch noch schämt im Umgang oft damit, ja, so dieses, ich müsste es doch eigentlich schaffen und andere kriegen es doch auch hin und ja, aber nicht jeder ist, ist neurologisch gleich, nicht jeder hat die gleichen Erfahrungen gemacht, nicht jeder ist mit dieser Sicherheit aufgewachsen, die es braucht, um eben um eben dann stabil und standhaft im Leben zu stehen und mit all diesen riesenhaften Herausforderungen, die uns gerade umgeben, und all dem Wandel klarzukommen. Und deswegen ist es für mich persönlich kein großes, keine große Überraschung, dass es gerade vielen so schlecht geht, in Anführungszeichen, dass gerade viele Menschen mit sich hadern, weil sie es einfach ja, nie daheim mitgekriegt haben, weil auch diese ganze transgenerationale Traumatisierung vorhanden ist, Unsere Eltern haben es nicht gelernt, die hatten noch mit dem Krieg zu tun, ihre Eltern waren damit beschäftigt, es war alles so auf Funktionieren und um Gottes Willen nicht irgendwie ähm, sich da ähm, mit der eigenen Person zu beschäftigen, weil das wurde ja meistens nur noch zu mehr Problemen. <lacht> Wenn man es mal auf den Punkt bringt, jetzt versagt mir gleich die Stimme, weil es halt echt, ach, so ist, also je mehr man sich mit sich beschäftigt, desto mehr kommt natürlich raus, aber wenn man sich gar nicht mit sich beschäftigt, dann, ja, drückt man das Ganze nur noch weiter unter den Teppich, ähm, wird dadurch erst recht krank, das sind so meine Erfahrungen, also für mich hat dieses unter den Teppich kehren war total kontraproduktiv und hat nur noch zu mehr Belastung geführt und dazu, dass ich eigentlich noch weiter von mir ähm, entfernt war. Und man zusätzlich zu diesen Scheuklappen, die man dann empfindet in dieser Belastungssituation, fühlt man sich ziemlich allein, ziemlich getrennt, ziemlich isoliert von den anderen, von denen man glaubt, denen geht es natürlich allen besser als man selbst. Aber die Realität sieht da wirklich anders aus. Wir sitzen da oft alle im Boot und gerade die Leute, man, denen man es auch nicht so ansieht, die sitzen da auch ganz besonders mit im Boot und zu mir sagen immer viel, du bist doch so super geladen und bist doch eigentlich eine positive Person. Wieso zieht dich das so runter? Wieso bist du da schon öfter mal an den Punkt gekommen, wo ähm, du nicht mehr weiter wusstest, wo du dann auch äh, die Hilfe gesucht hast? Sag ich, ja, okay, Hilfe suchen ist für mich kein Kriterium. Hilfe suchen ist für mich... Ähm, dass ich noch einen Weg herausfinde, das ist für mich eher positiv belegt, sich da Hilfe zu suchen. Aber ich denke, jeder kann von uns einfach an den Punkt kommen, je nachdem, wie hoch die eigenen ähm, Themen sind, wie viel man davon einfach hat und wie viel Sicherheit man einfach gelernt hat, anerzogen hat, vorgelebt bekommen hat von der eigenen Familie und da sitzen wohl viele ja, im selben Boot von uns. Wir sind schon eine traumatisierte Gesellschaft und dürfen da auch bewusst lernen, wieder hinzuschauen und uns mit Themen wie Selbstmitgefühl, Selbstakzeptanz vor allen Dingen erstmal zu tragen. Also, das ist die Grundlage des Seins, eines guten Seins mit sich selbst und. Ich stehe da auch immer noch an einem guten, <lacht> ich sage nicht am Anfang, weil das ist es auch nicht mehr, aber es gibt da noch viel, viel Potenzial nach oben, denn wenn ich das schon komplett entwickelt hätte, würde ich mich in gewissen Momenten, wo alles so dicke kommt, auch nicht mehr so komplett in Frage stellen, so dieses, es fühlt sich manchmal an wie so dieses sich komplett kleinreden, machen sich für alles abstrafen, was nicht funktioniert. Also dann braucht nur noch mein Mann kommen, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas passt im Haushalt nicht, durch. ich habe irgendwas vergessen, dann ist es einfach gerade alles zu viel und dann fängt mein, mein innerer Kritiker an, mich so schrittweise selbst zu zerlegen. Ja, Denn nachdem, wie man aufgewachsen ist, ob man eben so leistungsorientiert und auch so mit so einem gewissen Kontrolldrill und ja, Leistungsbezogenheit aufgewachsen ist, hat man das natürlich auch schon enorm drin. Und es ist meistens schon total unterbewusst vorhanden, der innere Kritiker. Ich habe da auch jahrelang dazu gebraucht, den erstmal wieder hervorzukramen, den inneren Kritiker, bis ich gemerkt habe, indem ich mein Bewusstsein Stück für Stück einfach erhöht habe und, und mir einfach immer angeguckt habe, hey, ich fühle mich gerade so komisch, weil meistens merkt man das ja schon gar nicht mal. was war da jetzt los, warum fühle ich mich so komisch? Dass man einfach ganz genau hinschaut und guckt, welcher Gedanke war da. Ja, wirklich so hinspüren, wie so ein Detektiv, wie so ein, so ein ja, Seismograf für sich selbst. Einfach mit sich selbst, sich selbst entdecken, sich selbst erfahren lernen. Wirklich graben in sich, wühlen in sich. Was sind die. Gedanken, die mich belasten, was ist es, was dein Unterbewusstsein rumschwirrt und das versuchen hochzuholen, Schritt für Schritt. Das ist wirklich, also in meinem Fall, ich kam mir manchmal vor wie so ein Archäologe, der wirklich so Schritt für Schritt jede jede Schicht der Erde abträgt so millimeterweise und und jedes Mal eine andere Facette von sich selbst findet denn wir sind so vielschichtig und auch unsere Wunden unsere Traumata sind zum Teil so vielschichtig unsere ja aber auch unsere Ressourcen unsere Fähigkeiten das möchte ich gar nicht hinten anstellen denn wir sind so viel mehr als wir uns selbst zutrauen und gerade in so Belastungszeiten verschwimmt dieser Blick so dafür und dafür sind dann auch eben gute Coaches, gute Mentoren, gute Therapeuten da, um uns wieder zu helfen, diesen Blick zu stärken. Das ist das, was mich dann immer besonders herausgebracht hat und deswegen suche ich mir jetzt auch gerade wieder mal meine Therapeutin, suche ich die demnächst mal wieder ein paar Mal auf und ähm, Schau mal, dass sie mir da auch wieder hilft, weil manchmal kann man es einfach nicht so richtig allein schaffen, je nachdem, wie viel man auf dem Tableau hat, ja, wenn man ähm, mit fünf verschiedenen Baustellen da droht zu ertrinken und man weiß vielleicht schon noch, wie man da rauskommt, aber es geht auch nicht darum, sich zu quälen damit. Man kann Hilfe suchen und Hilfe ist gut und ist da heutzutage und deswegen plädiere ich dafür, ähm, auch wenn ihr diese Schamgefühle kennt und, und, und Mai, jetzt schaffe ich das nicht allein, das kennt jeder, das weiß jeder, wie es ist und ganz besonders ein Therapeut kennt es auch sehr gut und kann euch da qualifiziert weiterhelfen und ähm, scheut euch da einfach nicht. Das ist wirklich die reinste Form, sage ich immer bei mir, der Selbstfürsorge, des Selbstmitgefühls, sich da eben gut um sich zu kümmern. Sich jemand zu holen. Und auch wenn es eurem Kind nicht gut geht, ist dasselbe. Also, ich glaube, unsere Kinder haben da jetzt auch schon viel mitgemacht in diesen Zeiten. Und ja, hätte ich mir anders gewünscht, meinem ganz besonders. Der hat die letzten fünf Jahre seit seiner Geburt, seit er da fast keine Luft mehr gekriegt hat, nicht atmen konnte, seine Lungen nicht weit entwickelt waren. Da fing der Überlebenskampf für ihn schon ein bisschen an. Und das ist so. Echt manchmal traurig, wenn man da so drüber nachdenkt, und ich versuche da mich nicht zu so sehr drin zu verlieren, weil ähm ver verliert dann einfach zu viel das Positive aus den Augen und unser Gehirn. Finde ich finde ja immer ganz spannend, ist ja so konstruiert, dass es eigentlich zu so 70 Prozent Alleinbedrohungen findet ja, und sich da wirklich auf negative Dinge konzentriert, einfach um unser Überleben zu sichern. Und wenn du auch so ein Mensch bist, der da traumasensitiv ist und auch sehr sensibel und viel im Außen wahrnimmst dann ja, hast du schon mal ein höheres Reizniveau und ein höheres Bedrohlichkeitsgefühl wahrscheinlich. Und dann ist es auch immer einfacher, das Gehirn, dass es das dann eben aktiviert wird, die Amygdala sich da ganz besonders der Angst widmet und man da einfach irgendwo drin hängen bleibt in diesem Ganzen. Was uns da besonders helfen kann, sind die kleinen Momente der Dankbarkeit. Und die wieder zu finden, ist auch nicht immer das Einfachste, ich weiß. Aber ich habe heute mal gerade wieder in meiner Story mein Lieblingsbeispiel des Taschenwandern. Also einfach sich da so 20, 30 Erbsen, Kichererbsen, was auch immer, was hartes Festes in die Tasche zu stecken, in die eine Jackentasche und dann für jeden Moment, den du wirklich bewusst wahrnimmst, sei es ein Lächeln, sei es, du hast dich mal wieder gespürt, sei es, du hast mal wieder irgendwie dich einfach für einen Moment frei gefühlt, du merkst einfach, die Vögel zwitschern, irgendwas tut dir gut, das ist einfach so ein Moment für dich und dann wandert einfach eine Erbse von der einen Taschenseite in die andere Taschenseite und am Ende des Tages Machst du dann so einen Kassensturz, indem du da einfach dir überlegst, hey, was habe ich da heute alles Positives empfunden? Und so hilft man seinem Gehirn Schritt für Schritt auch wieder in die Positivität rein. Und äh, ganz klar, Dankbarkeitstagebücher, das ist auch was, was ich total gerne mache, oder schon früh beim Aufstehen. Habe ich jetzt auch gerade wieder ganz interessant in dem Buch gelesen von Tichnathan, Hahn Versöhnung mit dem inneren Kind, kann ich nur sehr empfehlen. Ähm, weil eben die Ursache ist ja unser inneres Kind eigentlich für diese Bedrohlichkeitssituation, weil wir als Kind schon sehr oft sehr vielen Bedrohungen ausgesetzt waren, uns nicht richtig sicher gefühlt haben. Und das geht uns allen irgendwo so. Auf welcher Intensitätsstufe auch immer, da ist es sicher ein Unterschied. Der eine fühlt es intensiver, der andere weniger. Und für den, der ist dadurch getriggert und der eher dadurch. Aber dass das innere Kind verwundet ist und sich keiner von uns damit je wirklich befassen konnte, befassen wollte, weil es einfach zu sehr weh tut. Und deswegen haben wir jetzt diese Aufgabe, glaube ich, in unserem Jahrhundert, Jahrzehnt, wir ähm, alle so zwischen 20 und 40, 50, keine Ahnung, 60, alle, die sich dann noch aktiv drum bemühen, eben daraus zu wachsen, unser inneres Kind Lernen anzunehmen, liebevoll anzunehmen, uns liebevoll anzunehmen. Und das ist so die, die größte Herausforderung. Und ähm, deswegen finde ich es da am besten, wenn man jemand, ja, mal sein Herz ausschüttet, mit jemand drüber redet, wo dann auch mal Mitgefühl von anderen entgegenkommt, wenn man es denn gerade sich selbst nicht mehr geben kann. Und wie ich es für mich immer wieder trainiere, das eigene Selbstmitgefühl und vor allen Dingen auch gerade in Zeiten, in denen es mir nicht so gut geht, ist einfach früh vom Aufwachen mich wirklich bewusst zehn Minuten in Arm zu nehmen und das wieder lernen zu fühlen, wieder zu schauen, dass das innere Kind aktiv wieder hochkommt. Ich spreche dann aktiv an und sage, hey, wie geht's dir? Du darfst sein, ich weiß, du wurdest immer weggedrückt, weil es nie der richtige Moment war und weil ich nie die Schmerzen spüren wollte und weil es immer viel zu viel anderes gab. Aber jetzt in diesen zehn Minuten darfst du sein mit mir und ich möchte dich einfach nur in den Arm nehmen, ohne Agenda, einfach nur mit dir sein. Und das versuche ich so zehn Minuten früh und zehn Minuten am Abend zu machen und wenn es immer mal wieder sich die Zeit ergibt zwischendurch einfach um ja wieder in dieses Mitgefühl für mich zu kommen und das ist für mich die beste Basis, um wieder zu gesunden, um aus diesen Scheuklappen wieder rauszukommen auf diesen ja, scheuklappen von die Welt ist eine einzige Bedrohung, eine Katastrophe hinzu. Die Welt bietet mir unendlich viel Möglichkeiten. Die Welt ist wunderschön, weil das ist in jedem von uns tief drin gespeichert und wir sind in jeder Zelle Liebe und wir verlieren das nur manchmal. Wir, wie gesagt, haben unsere Scheuklappen und unser Gehirn fokussiert sich natürlich auf das Negative. Und deswegen braucht es uns und Unterstützung oft gerne auch, um da wieder rauszukommen und um auch ja, manchmal auch Medikamente, um wieder in diesen Zustand zu kommen. Ich bin jetzt alles andere als ein Fan von Medikamenten. Aber ich weiß einfach, dass ähm, mein Serotonin-Level und auch mein Dopamin-Level da auf einem Niveau sind meistens, wenn ich so die Scheuklappen habe, wo ich es gar nicht mehr selbst managen kann. Und deswegen ist es für mich wichtig, da noch was zu nehmen und ich gehe da auch offen mit um, weil ich finde, das ist kein Ding, worüber ich mich in diesem Jahrhundert mehr schämen möchte. Da muss sich keiner mehr für schämen, da darf sich keiner mehr für schämen. Da sage ich, hey Leute, wer euch da noch disst deswegen, das sind Leute, weiß ich nicht, die haben da selber ein großes Problem und dürfen mal auf ihre Baustellen schauen, mal ehrlich. Also das geht einfach nicht. Menschen, die sich um sich kümmern und um ihr Selbstmitgefühl, die sollte man einfach in Ruhe lassen, wenn man es nicht nachvollziehen kann. Ja? Und mal einfach anfangen, vor seiner eigenen Tür zu kehren. Wie gesagt, das darf jeder von uns machen. Wir sitzen da alle im selben Boot und dürfen einfach hinschauen lernen und Ach, mir versagt gleich die Stimme, weil es einfach so ein Thema ist, das mir einen wahnsinnigen Kloß im Hals macht. Das ist ein Thema, das mich gerade sehr emotional macht, weil ich mittendrin stecke und ähm, ja mich da auch gerade wieder freischwimmen darf. Und gerade heute geht es mal wieder zum Arbeitsamt, mal schauen. Jetzt ist für mich auch immer so ein Gefühl, so ein Thema, des Versagens, da kommt der innere Kritiker gleich wieder hoch. Ja, du hast es nicht geschafft mit deiner Selbstständigkeit. sage ich, du, ich habe so viel Erfahrung gemacht. Ich habe so viel gelernt. Alles, was ich tue und probiere, gibt mir so viel Kraft und so viel Erfahrung. Und ich lasse mir das nicht von dir kaputt machen, indem ich sage, okay, es hat nicht geklappt, Punkt, äh, du bist scheiße. Nein, so einfach ist das Leben nicht. Versucht, eure alten Muster wahrzunehmen und versucht, mitfühlend mit euch zu sein und auch dem inneren Kritiker mal gerne eine Kampfansage zu machen. Deswegen arbeite ich ganz gern mit den inneren Anteilen. Da ist also das innere Kind, um das ich mich kümmern darf, dass ich liebevoll in den Arm nehme, den Kritiker, der gerne mal eins von Bug kriegen darf, wenn er wieder zu sehr muckt. Und da ist das erwachsene Anteil, der erwachsene Anteil in mir, den ich gerne auch öfter spüren darf, gerade. Erdung, Barfußgehen, Meditation, ähm, tiefe, bewusste Atmung, wo ich einfach sage, da habe ich Ressourcen, da habe ich schon so viel gelernt, da habe ich viel, was mir gut tut, mir erschlossen und da kann ich immer wieder drauf zurückgreifen. Das hilft, das hilft gerade in solchen Momenten, wenn es euch schlecht geht, euch Stück für Stück, stückweise ins Leben wieder zurückzubringen. Ja, und insofern konzentriere ich mich heute auch aufs Taschenwandern, auf die kleinen Momente, auch bei schwierigen Gängen, schwierigen Erledigungen und wenn ich merke, dass mein Hirn mal wieder zumacht und mir vorgaukelt, in Anführungszeichen, insofern ich es denn auch kontrollieren kann, weil es gibt den Punkt, da kann man es gar nicht bewusst mehr kontrollieren und da macht euch bitte auch nichts vor. Es ist nicht alles immer eine bewusste Entscheidung, sage ich, weil wenn, die, wenn das ähm, die Gehirnphysiologie übernimmt und ähm, die Hormone und die Neurotransmitter einfach nicht mehr richtig regulieren und stimmen, dann ist es meiner Meinung nach damit vorbei, mit dem bewussten Eingreifen. Aber solange es irgendwie noch geht, versucht euch da einfach, liebevoll zu unterstützen, achtsam zu sein und auch achtsam loszulassen von den Gedanken, die einfach manchmal nur nervig sind und den inneren Kritiker mal zurechtzuweisen. In dem Sinn. Macht's gut, ihr Lieben. Wenn dich mein Sensibility-Podcast im Herzen berührt, dich energetisch bei deinem Wachstum unterstützt, dann abonniere ihn gerne auf der gängigen Podcast-Plattform und wenn du magst, lass ihn gerne eine Bewertung da, das unterstützt mich bei meiner Arbeit und dabei sichtbar zu werden und meine Message in die Welt zu tragen. Danke dir dafür aus vollem Herzen. Falls du dir Unterstützung wünschst, um ja deine speziellen Themen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und blinde Flecken zu identifizieren, um liebevoll zurück zu dir zu kommen, kannst du gerne auf meiner Webseite oder auf Instagram der Sensibility 20 in meine Angebote reinschauen. Herzlichen Dank dir auf jeden Fall, dass du mich unterstützt und mich hörst und weiterhin viel Freude dabei. Mach's gut.